0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje nós temos um programa especial que vai abordar o que eu vi na ortopedia, quais são as mudanças da ortopedia no século 21. O que, que mudou? Então, para falar sobre esse tema, tem um time feminino hoje. Eu acredito que todos me conhecem. Eu sou Patrícia Fux, eu sou professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e sou ex-presidente da nossa sociedade. E comigo estão como convidadas a doutora Tabata Alcântara, que é ortopedista pediátrica, é mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e atualmente ela é professora da Universidade Potiguar em Natal e é pós-graduanda de doutorado. Em seguida, nós teremos a doutora Camila Coen Caleca que é especialista em joelho, também é mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e agora está fazendo doutorado na faculdade do, do Albert Einstein, e é especialista em joelho. E a nossa terceira convidada é a Ana Laura Munhoz da Cunha, que, coincidentemente, também é uma ortopedista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, e... Bem-vindas, as colegas, para falar sobre as mudanças na ortopedia. Então, para começar a nossa conversa, eu acredito que a ortopedia está muito diferente daquilo que eu aprendi. E hoje as coisas estão melhores, mais complexas, e isso demanda um aprendizado muito grande para minha geração para a geração de vocês. Eu acredito que os jovens eles têm mais facilidade de aprender e de se adaptar a essas tecnologias mais modernas, né? Mas, mesmo assim, até para vocês eu acho que é difícil acompanhar. E vocês três estão em fases diferentes. da. Então, eu vou fazer perguntas para saber como foi essa trajetória, quais são os desafios e dificuldades que vocês estão enfrentando, e ainda estão enfrentando, do ponto de vista profissional. E, no finalzinho, nós vamos falar um pouquinho do ponto de vista pessoal. Então, eu acho que, do ponto de vista profissional, houve uma mudança muito importante no perfil do médico e nas condições de trabalho, da qualidade. E, dentro dessas mudanças, uma das mudanças foi a demanda e as, as expectativas dos pacientes, que hoje eles são muito mais informados do que antigamente, e essa exigência de resultados melhores, mais rápidos, como que se lida com isso, uh, com todo esse arsenal disponível isso? E também a quantidade de informação que existe disponível hoje, o acesso é muito mais fácil, ela demanda essa atualização constante. Então eu quero saber como que vocês lidam com esses dois, esses três aspectos principais da ortopedia de hoje. Então, para começar, eu gostaria de chamar a Ana Laura, que eu acredito que é a mais jovem, e falar, está tendo diferença, Ana, de quando você acabou a residência, que você fez o estágio em ortopedia pediátrica, e hoje. Conta um pouco da sua experiência para nós.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite da Esbote, da doutora Patrícia, e... Muito honra fazer parte do podcast com as meninas. Obrigada. É, eu acho que desde que eu era residente até agora, eu acho que mudou bastante. Eu vejo até os nossos residentes, a atitude deles logo depois que eles saem da residência já é bem diferente do que quando eu, quando eu me formei. É, eu acho que hoje em dia a gente tem que estar sempre atualizado, porque os pacientes, eles é, vêm do Google, eles já vem com um diagnóstico, com várias opções de tratamento, e daí eu acho que é, isso, o mais importante é a gente ter uma boa relação, é, além de ter bastante atualização, a gente sempre ter uma boa é, relação com o paciente, a conversa, uma boa anamnese, é, orientar bastante o paciente, que eu acho que seria o mais importante para ele é, confiar em você naquela tua, na tua, na tua conduta. né Porque eu acho que hoje, como é muito fácil o acesso a outros médicos, e todo mundo já já vê, já vê o outro, já vê a mídia social do outro. Então, eu acho que o principal é você sempre estar bem informado, e você ter uma boa relação com o seu paciente.
0: Camila, qual que é a sua experiência? Você que só trata praticamente de adulto, que é diferente da experiência da Ana e da Thalas.
2: Bom, primeiro... É, bom dia, boa tarde a todos que estão ouvindo. Obrigada, doutora Patrícia, obrigada, Esbote, obrigada esse time aí feminino. É, é raro a gente conseguir unir né, tantas mulheres, isso é super legal, eu acho que isso é, é muito engrandecedor para nossa especialidade. Eu acho que como todas as especialidades, a ortopedia vem realmente numa mudança né, de perfil dos nossos pacientes e dos perfis dos médicos também, né? É, antes a gente não se expunha em nenhuma rede social e hoje a gente se expõe de uma maneira muito diferente, né? em qualquer rede social que seja, e você tem um acesso a um conteúdo absurdo, né? E aí, às vezes, nem todo o conteúdo que o paciente tem acesso é o melhor conteúdo, né? E aí, acho que é aí que entra a nossa diferença. Eu acho que você ter o o contato com o paciente, que é exatamente o que a Ana Laura falou, você mostrar a sua experiência, mostrar o que você faz, mostrar o que tem de diferente, o que é real daquilo que ele vê nas redes sociais, né? Porque muita coisa que é postada, Você olha e fala, não, não é possível que aquela pessoa de fato fez aquilo naquele caso, né? E pessoas que estão na rede social com vários seguidores e que a gente fica um pouco até surpreso, né? Mas a gente não é a gente que que faz essa mídia, né? Quem dá mídia são os pacientes. Então, eu acho que quando eles chegam em alguém que eles entendem é, o que você, de fato, está fazendo, a confiança no que você está fazendo, você explica, e a gente está embasado com literatura científica, Eu acho que isso ainda, a grande diferencial de nós, todos os médicos, vai ser isso, né? Quem está mais atualizado, quem tem mais embasado, quem tem prestou mais assistência na vida, tem mais é, convívio com esse paciente, isso vai fazer diferença. E, claro, os pacientes adultos, é, acho que são, são diferentes, não, mas eles, tanto vocês têm os pais, né? Os pais ficam muito em cima, é o pai e a mãe, né? e mais a criança, e a gente é um pouco diferente, geralmente vem o, o adulto e, e ele sabe muito sobre o assunto, né, hoje a gente discute com os pacientes o tipo de enxerto que você vai fazer para fazer uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, né? você vai usar quadríceps, mais por quê, mais flexor, mais por quê, mais patelar, mais por quê, coisa que isso nunca cabia, né, há alguns anos atrás, nem na minha residência eu não tive essa discussão com nenhum paciente, nunca, né, a nossa filosofia era usar tal enxerto, que a gente achava que era o melhor e tudo bem, E hoje não existe isso. O paciente é questionador e eu acho que isso não é ruim. Eu acho que isso não é que o paciente ficou chato. né? As pessoas falam ah, o paciente é muito questionador, de maneira nenhuma. Eu acho que isso é ótimo para a gente. Isso é engrandecedor para a medicina como um todo. né? É uma discussão extremamente positiva e eu acho que a gente tem que saber para conseguir discutir. Se você está confiante no que você faz e sabendo o que você faz, não tem por que temer esse tipo de questão em qualquer área que você
0: estiver. Mas você acredita que Ah, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, essa mudança do perfil do médico, e isso se reflete também nas condições de trabalho, você acha que isso... O que aconteceu que teve essa mudança tão importante no perfil do médico?
3: Eu acho que muita coisa mudou. É, eu sou o primeiro médico da família, na verdade, sou a primeira pessoa da família que tem um curso superior, então a gente não tem tanta experiência dentro de casa. Mas eu tenho uma, uma vivência muito próxima de um... Né, meu sogro era um médico do interior, ele faleceu, tinha 40 anos de formado, um pouco mais, inclusive. Então ele teve uma vivência, que ele passou para a gente nas experiências, de um médico totalmente diferente do que eu já fui há 20 anos atrás quando eu me formei. A gente via como o médico, ele era senhor do seu trabalho, como realmente nós tínhamos um determinante, nós éramos realmente autônomos, isso funcionava, e a coisa foi mudando, né? mudaram as relações de trabalho, mudaram as relações de consumo, a medicina passou a ser terceirizada por uma outra pessoa, que são a interferência de planos de saúde, de estado, né? Então deixou de ser uma relação só médico-paciente. A gente tem outros, tem terceiros que se valem dessa relação. Isso mudou tanto para o paciente quanto para a gente. Para o paciente, porque nem sempre ele escolhe o médico que ele quer. Isso causa às vezes muita dificuldade para a gente manter essa relação médico-paciente, porque ele não te procurou porque queria. Ele te procurou porque é o foco curar, porque você era o único disponível no SUS naquela região. Então, que leva um pouco mais de tempo para criar essa relação médico-paciente. É, antigamente, não. Eu vou procurar a doutora Patrícia porque eu vou vê-la. Eu, então, é uma decisão, já ele já vinha confiando em você. Já era uma decisão dele. Então, nós temos que trabalhar um pouco mais. A relação médico-paciente se tornou um pouco mais é, trabalhosa mesmo. A gente tem que se dedicar um pouquinho, porque ele tem que passar a confiar na gente. E isso leva mais tempo. Ele não vem já com essa coisa pronta como... Eu, eu já vi acontecer muitas vezes. E para a gente mudou, porque realmente as relações de consumo interferiram mais. Então a gente tem interferência de conduta, então a gente tem que é, agir com os terceiros que, que fazem, não, se você não vai fazer, por que eu não vou fazer, se a conduta correta é essa? Mas porque, então você tem, é, isso faz com que a profissão se torne mais exaustível, eu acho que é mais desafio no do dia a dia. A gente não tem tanta autonomia sobre os nossos honorários, a gente não tem autonomia sobre as condutas, então muitas vezes você sabe a melhor evidência, você tem um excelente conhecimento, mas você tem que realmente mostrar, não só para o seu paciente, você tem que mostrar para esse terceiro que comanda que aquilo é o correto, senão você não consegue fazer o correto. Então a gente está com uma demanda a mais, que é a demanda do terceiro que entrou nessa relação médico-paciente. Então muitos de nós acabam realmente optando por, por fazer um concurso e ter um outro tipo de relação, porque consultório já se torna mais difícil, essa relação autônoma ela é mais complicada, ela já não é realmente tão autônoma como foi antigamente. Acho que além do, do desafio de conhecimento que mudou muito, eu tenho 20 anos de formada, eu me considero antiga, muita coisa eu, eu apanho na tecnologia para aprender como é que eu pego essa informação, eu tenho que achar uma maneira de descobrir isso aqui, não é tão fácil como para o pessoal mais novo, que em dois minutos acha a informação, mas eu preciso ter esta noção, de que eu preciso dessa informação atualizada. Então a gente tem esse desafio, mas a gente tem o desafio da profissão, de sobreviver como médico, porque você tem uma interferência de um terceiro na relação entre você e seu paciente. E isso muitas vezes é um desafio a mais. Então, eu percebo que nós estamos aprendendo também este outro lado, de como nos manter fiéis à medicina e ao que é a evidência, e ao que é, e ao mesmo tempo sobreviver com todos esses terceiros que interferem na profissão. Eu, eu acho que um desafio, uma coisa bem difícil, eu estou numa cidade pequena, a gente vive isso cotidianamente de uma forma bem é, profunda, assim. todo dia, todo dia, mundo se conhece. Então, é, eu acho que foi um grande desafio essa meio que terceirização que a gente vem sofrendo, essa interferência, essa comercialização que a medicina sofreu nos últimos anos. E, e essas essas mudanças, já que você tem 20
0: anos já de caminho e tal, você consegue uh, ver e aprender com, com os jovens para quem você ensina? Porque você é professora lá na faculdade. O que isso funciona?
3: Acho que foi a melhor coisa que eu fiz. É... É a melhor forma, porque eu li um livro uma vez que me disse assim, que é a melhor forma de aprender é ensinar. E é verdade, eu aprendo eles todos os dias. Porque eles fazem, eles me ensinam tecnologias novas, então eu aprendo essas coisas que eu tenho mais dificuldade. E além disso, eles me forçam a ir atrás da informação. Eu não consigo ficar parada. É, é, o jovem me ensina todos os dias, meus alunos me ensinam todos os dias. E para
0: a Camila... O ensinar é tão importante quanto a assistência?
2: Para mim, doutora Patrícia, é a base de tudo, né? Acho que ensinar é tudo, eu acho que eu adoro ensinar, eu me animo cada vez que eu recebo uma mensagem de algum residente, de algum acadêmico que queira ficar comigo uma semana, ou que queira passar a via cirurgia, eu acho isso incrível e estou aberta a milhares de convites, quem quiser passar com a gente, eu acho que isso é isso é engrandecedor, né? Ter os nossos residentes junto com a gente, e exatamente o que a Tabata falou, de assim, todo dia, isso te estimula, né? Te estimula a entender, te estimula a publicar, te, te estimula a ensinar, e ensinar é aprender, exatamente isso, é, é tudo, ensinar, depois que você não ensina mais, você perde, acho que o brilhantismo de fazer o que você faz.
0: Ana? Você, você trabalha num hospital que é filantrópico, mas é uma entidade privada, que é o Pequeno Príncipe. Essas dificuldades no exercício da ortopedia você vivencia muito estando num hospital como o Pequeno Príncipe? Porque tem vários hospitais filantrópicos no país, mas um hospital pediátrico como o Pequeno Príncipe é uma coisa muito rara que tem em Curitiba.
1: Vocês têm essa dificuldade lá? O, osso, o lá no pequeno no príncipe tem a parte ótima do trabalho lá, lá e tem a parte mais difícil que é como a gente atende também muito paciente do SUS tem algumas é, indicações de cirurgia é mesmo é, em relação a materiais seria mais difícil você fazer algum tipo de material que antigamente você era muito mais fácil ser fornecido para um hospital e hoje em dia tem toda a burocracia então É um material terceirizado, às vezes demora para conseguir, às vezes você só consegue na justiça, então algumas coisas são mais difíceis. E também a a dificuldade, você vê também tratando assim, pacientes com nível socioeconômico, como é um hospital que atende todo o Paraná e às vezes pessoas de outros estados. Você fazer um tratamento de pé torto, congênito, a paciente tem que vir toda semana, viajar 14 horas de ônibus, a mãe com o bebê. Então, tem todo esse fator é, socioeconômico também que é difícil. Daí, a dificulta a adesão Não. ao tratamento, porque é bem mais fácil na, na clínica privada que a gente também ir lá. Esse tabulatório de pé torto tem dois mundos e a gente vê o você tratar, mas também você outra pessoa toda a dedicação de mamãe e tudo você explicando eles também vão conseguindo e mas eu acho que é isso mas tem coisas que no SUS também eu vejo também lá no Pequeno Príncipe é muito você mais fácil você conseguir porque você ah eu preciso fazer uma ressonância Eu consigo muito mais fácil pelo SUS do que aquela criança internada no convênio que você tem que justificar. Então, tem algumas algumas infecções que estão internadas, algumas outras doenças, você consegue mais fácil pelo SUS. Então, tem o, o lado bom e o difícil lá no hospital. Tempos
0: atuais também trouxeram mudanças na organização familiar. Por exemplo, na minha geração, eu contei com muita ajuda... E dos meus pais, especialmente da minha mãe, quando a minha filha nasceu para fazer viagens e tudo, esse suporte para mim foi muito importante. Mas hoje em dia as coisas são diferentes, porque na geração de vocês, as mães também são tão profissionais quanto vocês. Então essa organização mudou. Como que tá para vocês lidarem com isso? Que isso eu acho que vocês estão dando mais um relato da sua experiência, quem sabe vocês ajudam as jovens que vão escutar o nosso programa mais tarde.
1: É, eu acho que, apesar da gente, nós mulheres, a gente está conquistando nosso espaço em todas as profissões, em, em especial na orto, que é uma profissão que a gente sabe que é totalmente é, no mundo, ela é mais masculina, apesar que eu trabalho num hospital que até tem bastante mulheres trabalhando, mas é mais difícil, porque você, para os homens... Tem a mulher para fazer as coisas em casa, acaba que é a mulher que assume tudo, então você é mãe, você é médica, você é dona de casa, você tem que gerenciar tudo de uma maneira e claro, a gente conta com os nossos pais, mas não, é bem isso, eles também trabalham, tem a vida deles, então tem que, é, uma, é uma loucura a gente gerenciar tudo, mas eu acho que você acaba, como também a nossa profissão a gente consegue fazer horário de consultório, tudo, eu acho que consegue se dedicar à sua família e consegue se dedicar à profissão. Então, é claro, é difícil, não é fácil, mas é muito gratificante. Eu acho que é importante para a mulher ter a sua profissão e fazer o que gosta. Se ela gosta da ortopedia, vai fazer plantão, vai fazer as coisas, mas eu acho que ela tem que buscar, porque tudo dá um jeito. A gente se vira do avesso, mas a gente consegue conciliar. Eu acho que é muito gratificante você conseguir... Essas duas, esses dois lados. Eu acho que a família também é muito importante. Camila, o que, que você acha? É muito difícil coordenar tudo?
2: Olha, eu acho que eu sou uma grande entusiasta, né? De família, mais profissão. Eu vim da escola, que a doutora Patrícia é a grande inspiração para gente lá, e ela sempre conseguiu conciliar, sempre saia de noite e tal. Eu continuo um pouco meio né, acentuada também. Saio muito cedo, embora eu saia muito tarde do trabalho. Mas, assim, eu acho que talvez a palavra que possa nortear a gente como mulheres e família, como em qualquer profissão, é organização, né? Eu acho que a gente tem que se organizar. Eu acho que a gente tem que ter uma organização da da sequência, da rotina dos nossos filhos. Eu tenho dois filhos, o Pedro e o Felipe. Organizar a rotina deles, isso ajuda muito. Eles entenderem o que a gente faz, entenderem a nossa rotina também é é espetacular, porque eles simplesmente veem a gente como pessoas que trabalham, que estão fora, fazendo o melhor para eles o tempo que tiver com eles, ser o melhor tempo possível, você estar disponível para eles quando estiver com eles, né? E eu sempre escutei isso no meu pediatra, ó, quando você estiver com ele, deixa o celular um pouco, fica 40 minutos, uma hora, junto com o seu filho. Acho que isso é fundamental, é estar, e é estar junto, né? E, e, e ter essa rotina de organização. Claro que meus pais trabalham, meu pai e minha mãe trabalham, então eles não ficam na minha casa, nem né? A minha sogra nem o meu sogro. O que, que a gente geralmente faz? Eu tenho, assim, eu agradeço todos os dias. Eu tenho uma funcionária em casa, né? na verdade, duas que me ajudam muito. Elas são, é, com certeza, meu braço direito e esquerdo, elas me ajudam muito. Eu, eu agradeço todos os dias. E assim, eu não acho que tem que ter é, assim, ah, eu tenho funcionária que ajude tal. Gente, é, eu, eu gosto de ser assim, eu tô feliz assim, eu saio para trabalhar feliz, eu volto vejo que meus filhos também estão felizes. e acho que isso é extremamente gratificante pra gente. E no mesmo no ano da pandemia, que é um ano muito difícil para todo mundo, é que as crianças estavam em casa, é, a gente um pouco também, eu acho que a gente conseguiu fazer uma união, um respeito muito grande com todo mundo, cada um ocupando seus espaços, entendendo as suas rotinas. Isso é fundamental, acho que a gente ser muito clara, transparente, objetiva, racional e organizada. A gente consegue se organizar, a gente organiza a rotina das crianças, a rotina, organiza a rotina da casa como a Ana Laura falou, a gente tem tempo livre né, do consultório, a gente faz nosso consultório se a gente quiser atender esse dia ou não, a gente vai ou não, então às vezes deixar uma tarde livre, uma manhã livre na semana ajuda muito a organizar nossa rotina eu acho que é, isso é fundamental e dá certo, gente Dá tudo certo, fazer o que ama sempre dá certo
0: ah, boa tarde. você que nasceu num lugar, estudou no um outro e trabalha em outro foi mais difícil ou o malabarismo foi maior?
3: É, o malabarismo é grande porque a gente vai... A gente nunca perde a raiz, mas perde um tronco, perde uma folha, perde uma flor. E muitas vezes fazem falta em vários momentos da nossa vida. Eu tive a grata sorte de quando a minha mãe pôde, ela veio morar com a gente, perto da gente. Mas a minha mãe também, como os pais de todos vocês, ela não fica em casa para mim. né? Ela também tem uma sensibilidade muito grande ela tem uma, uma carga bem, bem grande de coisas, mas isso me ajudou muito realmente isso foi um divisor de águas, porque naquilo que ela não pôde me apoiar braçalmente de tipo, me dá aqui o menino que eu fico ela pôde apoiar moralmente, pode tipo, olha minha filha assim é difícil mesmo fica fria, vai passar é uma fase, aguenta que isso aqui é temporário. Então, esse apoio moral faz muita diferença. Eu não tive muito apoio braçal, teve que ser dividido com as outras responsabilidades, mas moral nunca faltou. Eu sou menos entusiasta que as meninas, não sei se é por minha personalidade mais ansiosa, mas eu tenho bastante dificuldade aqui, às vezes, em dia que eu preciso ligar para minha mãe. Mas dá certo, eu concordo com, com a Camila. Você tem que estar tá feliz para seus filhos estarem felizes, para a família funcionar. E a gente tem essa personalidade. A gente não ia ficar feliz se não fizesse medicina. Então, faz parte. Mas dá certo. Agora, tem que programar. O que eu acho é que, assim, tem que ser a hora que você realmente quer. Porque a maternidade e a família são igual a renúncia e a abnegação. Não tem como ser diferente. Você não vai fazer tudo o que você quer. Você vai fazer tudo o que você pode. Nem sempre é a mesma coisa. Mas a mulher tem que ganhar seu espaço mesmo. Eu acho que isso é importante, porque nós não precisamos querer todas a mesma coisa, nós temos esse direito, nós vão ter mulheres que preferem trabalhar menos e ficar mais em casa, preferem trabalhar mais e ficar menos em casa, mulheres que preferem não ter casa, eu quero ser solteira a vida inteira porque eu quero uma outra vida, eu quero ser um CEO de uma grande empresa e viver para aquilo, ela tem que ter esse direito. Isso que é o mais importante das mudanças de geração, isso eu vi. Porque a diferença que tem da minha geração para a geração da minha mãe de criação é tão grande e eu tenho a convivência exata com as duas gerações. As gerações que achavam que nós tínhamos que ficar em casa cuidando das crianças, com a geração que permitiu que as mulheres saíssem para o mercado de trabalho. Tem na minha casa um choque de gerações bastante grande. É, mas dá certo. Só precisa de um pouco de planejamento. Eu não sou a melhor organizer que vocês vão conhecer, mas se eu dou conta, tá atrapalhada como eu sou, eu tenho certeza que com um pouquinho de organização como as meninas falaram, a gente consegue, sim. E aproveitando que você já está
0: respondendo, a última, a última coisa, assim, dois minutos para me falar a sua visão, a aspiração, a aspirações no futuro da
3: ortopedia do Brasil. A gente tem que acontecer duas coisas A primeira é a gente conseguir fazer com que a profissão seja mais valorizada porque nós precisamos sobreviver da nossa profissão. Não tem como a gente fazer, progredir, fazer ciência, fazer quando você não consegue a sua sobrevivência com digno. Então, a primeira coisa é a gente se unir mesmo e fazer com que a profissão tenha uma valorização mesmo. Assim, que a gente progrida na valorização do profissional para que você realmente não, eu não sobreviva da minha profissão dignamente e daqui eu vou fazer mais. Isso eu acho que é a primeira coisa. E a outra coisa é o que precisa para todos os lugares, que é valorizar o ensino e a pesquisa. Infelizmente, nós moramos num país onde o ensino e a pesquisa não são prioridade. E aí, como é que a gente vai melhorar as técnicas, melhorar o conhecimento, melhorar se pesquisadores, da maior parte, pagam as próprias pesquisas? Eu acho que é ensino, educação para todos nós, de ampla, né, associada ao progresso, eu acho que seria muito importante, valorização profissional e educação. Camila,
0: quer falar a sua opinião. Ah, eu espero que a ortopedia continue sendo uma
2: especialidade que... que eu acho que a gente está super up-to-date do que tem de mais moderno no mundo, Eu acho que a gente tem condição de fazer, mas eu espero que isso consiga vencer fronteiras, né? não fique só na capital, ou ali, ou ali, eu acho que a gente tem que vencer essas fronteiras para a gente conseguir acessar as pessoas que estão em lugares mais distantes. E eu, isso eu realmente espero, eu acho que a gente tem competência para fazer isso aqui no Brasil, nacionalmente, né? E eu acho que a gente tem que quebrar as barreiras nacionais, né? Então, essa união não é só para melhorar as por nossas condições de trabalho, mas como para fazer as tecnologias que a gente tem hoje aqui, muitas que não chegaram em muitos lugares no próprio país, cheguem nesse, nesses lugares, né? Em todas as áreas, em qualquer área da ortopedia, a gente tem é, milhares de pesquisas acontecendo, e são pesquisas inovadoras que têm que chegar, né? Então, para tudo isso acontecer, realmente existe uma... Espero que essa mentalidade né, do, do país melhore, o apoio financeiro melhore. Mas, assim, eu espero que a ortopedia continue recebendo mulheres de braços abertos também, recebendo todos os profissionais que queiram fazer da maneira que gostam, escolher o que gosta. E é uma excelente especialidade, eu acho que é, é uma especialidade incrível para quem realmente gosta e, e tem grandes possibilidades para crescimento no isso. futuro.
0: Ana, sua, sua aspiração e visão?
1: Eu acho que as meninas já disseram, é bem isso. É, eu acho que a valorização do, do profissional mesmo, profissional, é, o ortopedista que está lá na assistência, e toda essa, uma educação continuada mesmo, a gente está sempre é, atualizado, e a parte que a Camila falou, eu acho que também é super importante, porque o acesso da ortopedia é, nas regiões menos favorecidas, não mais menos favorecidas, mas mais distantes, porque às vezes a cidade é super rica e não tem alguém que faça uma, devido a cirurgia, ou acompanha um tipo de paciente, e daí as pessoas têm que, acabam têm que tem é, que viajar muito e procurar um médico muito longe. Eu acho que a educação continuada, e principalmente a valorização do médico, eu acho que seria super importante no futuro, porque, claro, as tecnologias, elas estão aí. Cada vez a, a ortopedia tem mais tecnologia, cirurgia minimamente invasiva, engenharia tessudo alta, tudo. Eu acho que no futuro vai ter muita coisa nova na nossa área. E eu acho que seria mais essa realmente a valorização do, do, do ortopedista, que é uma profissão... É, super, tem a clínica, tem a parte cirúrgica, eu acho que é uma, uma, uma profissão bem completa. Eu esqueci de falar aquela hora, eu acho assim, que a gente depois, que a mulher que, depois que se torna mãe, ela se torna um médico muito melhor, eu vejo que por os meus pacientes a gente consegue entender muito mais a, a família do paciente, o próprio paciente, a gente sendo mãe, a gente se torna um ser humano e provavelmente um médico melhor, eu acho que eu comecei a tratar melhor os meus pacientes depois disso.
0: É, eu acho que isso, isso que você falou é né, super importante. Eu acho que a mulher, ela muda quando ela é mãe. Eu, para mim, mudou muito, porque eu já era meio mãe dos residentes aqui, e aí eu fiquei mãe da minha própria filha, né? Que, segundo ela, ela foi o segundo filho, porque o primeiro filho era o Fernandinho. Mas, eu... muda muito, porque eu acho que a mulher é tá no jeito. Tem essa coisa de uh, cuidar e de receber o, o paciente, ainda mais para quem faz ortopedia pediátrica, eu acho que quem faz ortopedia pediátrica tem que gostar de doente, tem que gostar de examinar, e tem porque você precisa de muito pouco de, de exames subsidiários, subsidiários para fazer um diagnóstico, você precisa olhar, ver, reexaminar e depois conversar e depois ver os exames, né? Então a ortopedia pediátrica funciona um pouquinho diferente. Mas eu concordo com você, que eu acho que a maternidade nos faz uma pessoa melhor, mais tolerante, que eu acho que a característica do jovem é justamente não ser muito tolerante. Meninas, foi super gostoso encontrar com vocês. Espero que todo mundo esteja bem nesses tempos difíceis e sombrios, mas que nós sobreviveremos a todas essas dificuldades. é Importante lembrar que a nossa sociedade, ela o trabalho da Esbote é para fazer isso, é um dos pilares, que é a educação continuada, a valorização do médico e proporcionar para que os nossos pacientes, de uma maneira geral, em todo o nosso território nacional, tenham uma ortopedia de qualidade científica e de assistência melhor, que esse é um objetivo. Todo mundo quer fazer a ortopedia da melhor qualidade possível. Eu agradeço novamente a presença das meninas, o tempo que vocês tiveram para conversar conosco, comigo e com o Esgote. E a todos vocês que acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Esgote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no nosso site, que todos sabem, www.spot.org. E nas principais plataformas de estilo. Agradeço a Esbot pelo convite, foi um prazer estar aqui com você e nos vemos no próximo episódio. Obrigada!